0: Stilte voor de storm. Aankomend weekend vindt de Super League Triathlon in Rotterdam plaats. Welke atleten bestempelen we als grootste kanshebbers? Wie zijn wellicht outsiders? Daarnaast kijken we naar Diego van Looy, die in training een bizar snelle marathon van 2 uur 24 liep. Hebben we het over Jacomina Eikelboom en Koen van Meeuwen die een halve en hele triathlon organiseerden. En kijken we naar de technologische veranderingen die onze sport doormaakt. Dit en meer in de nieuwste aflevering van Triathlon Praat. Yo, Arjan, daar zitten we dan. Ben je klaar voor aanstaand weekend? Want we gaan eindelijk weer een beetje, een beetje racen dit weekend. En jij, nou ja, jij gaat niet racen, maar je gaat natuurlijk spiekeren. Ben je er al mee bezig?
1: Ja, zeker. Ik uh, ben er zeker mee bezig. Ik uh, heb er enorm veel zin in. eigenlijk uh, het seizoen gaat eindelijk los een beetje, uh, heb ik het idee. Want uh, nou ja, we hebben, uh, nou, aankomend weekend is natuurlijk de Super League Are uh, Arena Games, zoals het officieel heet in Rotterdam. Uh, mm -hmm. En dan hebben we op zaterdag de teamcompetities en uh, zondag de grote namen natuurlijk uit, het, uh, uit de triathlonwereld die aan de start staan. Dus ik, uh, ik, ik heb er erg veel zin in.
0: Ja, tof. En jij gaat dus uh, zaterdag vooral ga je speakeren tijdens de eredivisie. Ja. Hoe, uh, heb je er dan zenuwachtig voor omdat je nu misschien lang niet hebt gespeakerd of is, heb je daar geen last van?
1: Nee, maar ik ben meestal, als zenuwachtig is het groot woord, maar gewoon gezonde wedstrijdspanning, laat ik het zomaar noemen, heb ik meestal wel een dag van tevoren. Mm. Die, die komt nog wel. En, ja, dus het zal, ik denk dat het vrijdag ook wel gaat komen, naarmate je meer uh, naartoe gaat leven. Ik uh, ben gisteravond wel een beetje begonnen met de voorbereiding, de eerste startlijsten doorgenomen van uh, de teamcompetities die, uh, die ik online zag uh, komen. Dus uh, dat is wel ja. leuk en ze hebben een uh, format wat net iets anders is dan een triathlon. Want ze gaan eerst uh, fietsen op de tax En daarna gaan ze uh, uh, lopen op, op een loopband. Een niet elektrisch aangedreven loopband. Dus die moeten ze zeg maar, mm -hmm. zelf in gang zetten. En ja. tenslotte 300 meter zwemmen in het zwembad. Dus, uh, en dat met verschillende series. En er is dan ook nog een A en B finale. Uh, en uiteindelijk uh, uh, worden de twee snelste tijden en punten van de finale worden bij elkaar opgeteld om een eindklassement te maken.
0: Ja, wat is eigenlijk de reden dat ze dan het zwemmen op het einde doen, zodat je beter kan zien wie er voor ligt of zo? Ja, ja daar hadden we het vorige
1: week volgens mij heel kort over, inderdaad. Toen hoorde ik dat dat uh, net het format, inderdaad. Want uh, uh, ja, het enige wat je echt ziet waar iemand ligt in de wedstrijd is in het zwembad natuurlijk. Uh, ja. en er is wat publiek, er mag één toeschouwer per atleet aanwezig zijn uh, en ja, daardoor uh, eindigen ze dit keer met zwemmen uh, en dat maakt het denk ik ook mm. wel interessant want ja, normaal heb je natuurlijk, uh, begin je natuurlijk met zwemmen en uh, in een buitenwedstrijd, om het zo maar even te doen een normale wedstrijd, dan uh, ontstaan de groepjes ja, dat heb je helemaal niet nu heb je misschien dat de sterke fietsers meteen al uh, voorop komen dus ja, het uh, is wel, yeah. uh, wel een uh, heel apart format en ik denk juist wel heel leuk daardoor om te volgen
0: ja, het is echt even anders en het is allemaal gewoon super kort, hè? Ja. En die loopband, ik zat daar even over te lezen net op de site van uh, Superleak, dat schijnt ook echt gewoon veel meer van je lichaam te vragen dan een gewoon normale loopband, want het is dus even voor de lijstgraad een soort halve, we zeiden het volgens mij vorige week ook al even, maar het is een soort halve cirkel, nou niet ja. helemaal, niet zo, uh, niet zo stijl, maar en uh, ik las dus op de site van Superleak dat dat 32% meer zuurstof vraagt en dat je hartslag 16% uh, hoger ligt. Dus dat is echt wel even een verschil.
1: Ja, je moet echt als het ware die band op gang duwen steeds elke keer met je, met je stappen. Dus dat is wel... Uh, ja, ik heb er nog nooit op gelopen. Maar wat ik, vraag, ik zag al een heleboel berichten op Facebook van atleten die of uh, zo'n loopband ergens zochten in hun omgeving. Dat ze er een keer op konden oefenen of dat ze hem ergens hadden gevonden en ermee aan het oefenen waren. Dus ik ben wel benieuwd wat ja. dat het gaat opleveren.
0: Ja, wat zijn jouw verwachtingen van het weekend? Qua nou ja, op zaterdag de, de eredivisie. En voor uh, zondag uh, Super League.
1: Ja, het is, uh, yeah. heel divers. Er staan een aantal sterke teams uh, aan, de, aan de start. Als ik bij de dolfijn of bij de dames uh, kijk, dan zie ik bijvoorbeeld uh, Vero Mosa met uh, Ranis Crabagne en Sofie van der Mosen. Toch een, gewoon twee sterke dames. Uh, mm -hmm. Staan daar aan de start. Um, bij de dames, overigens, sommige teams die mochten starten met drie dames, uh, omdat er uh, wat minder teams hadden ingeschreven, dus er was wat meer plek. Dus konden de dames met, uh, de dame teams met, eventueel met drie starten. Um, uh, ja, maar ook uh, Edo Sports heeft een uh, sterk team bij de dames, maar ik denk dat het, het ja, het is, het is lastig te voorspellen, laat ik het zo zeggen. En als ik, dan, ja. als ik dan even snel een blik werk op, op de lijst van, uh, van de heren. Ja, ook daar. Daar zien we natuurlijk uh, een grote afwezige, vind ik wel. Daar is uh, Squadra, die ik niet op de startlijst zie staan. En oh, ja. uh, natuurlijk uh, wel het team wat uh, altijd uh, hoge ogen gooide in de teamcompetitie, zeg maar. Maar niet aan de start mm -hmm, nu staat. Yeah. En dat blijft... Ja, dan... dan uh, is er, is er een heel breed veld daarachter altijd. Uh, squadra behoort, behoort natuurlijk tot de top. Maar ja, er zijn uh, teams zoals uh, Rogeli Trimates. Maar ook Torque TC Twente of Trikan. Trikan start uh, Nieke Heldoorn voor. Dus ja, uh, okay. yeah, ik, ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik durf het niet zo te zeggen. Dit, is de, uh, dit team uh, is de ultieme favoriet, zeg maar.
0: Ja, ja, en dat komt ook wel doordat je net zei inderdaad dat het gewoon even heel anders is. Dus dat het sowieso wat lastiger te zeggen is van hoe dat allemaal uh, ja, ja. verloopt. Geen groepjes met fietsen. Gewoon, ja, eigenlijk is het natuurlijk niet echt een. Uh, nou ja, het is wel een triathlon. Het zijn wel de drie onderdelen, maar gewoon de volgorde is heel anders. En het is natuurlijk gewoon heel anders dat het op Swift. Uh, Plaatsvindt, dat het uh, ja, op één plek gebeurt. Voor jou ook echt heel raar. Want jij gaat daar gewoon rondlopen. Terwijl daar allemaal mensen op een loopband en op de fiets zitten. Gewoon naast je.
1: Ja, ik, uh, we moeten dat even uh, uh, gaan kijken hoe we dat exact doen. Want ik weet niet of ik te dicht bij de atleten in de buurt mag komen. Dus uh, ik ga dat allemaal meemaken. En dat is uh, voor mij ook Ik nog, denk uh,
0: uh, vooral niet over de stekkers struikelen. Dan zal er wel... Uh,
1: nee, dan, 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 we verder dan, de dan heb je de, zeg maar, wat er toen gebeurde met een van die topatletes... in die uh, ja. Ironman VR uh, race inderdaad. Uh, nee, die uh, Swift race was dat. Die werd er toen uitgekikt ja. inderdaad. Omdat uh, de man de gaan. stekker eruit uh, trok.
0: <laughs> ja, dat zou nogal lullig zijn. Ja. <laughs> maar je kunt wel echt goed de emoties zien. Je kunt straks echt even kijken van hoe... Uh, ja, dan kun je echt van dichtbij zien hoe stuk de... Ja, ik een beetje vergelijken. Maar goed, dat is aan de andere kant ook lastig inschatten van wat de expressie van iedereen betekent. Ja, ja. Het lijkt me wel leuk om dat dus zo te zien van dichtbij.
1: Ja, het lijkt me heel gaaf om dit een keer mee te maken. Maar ik kijk ook wel echt wel uit naar de eerste echte gewoon weer wedstrijden, zeg maar, die in, in Nederland gaan plaatsvinden. Dus ik hoop dat dat ook weer... We hebben natuurlijk zelf... Nou, we vorige week hebben we dat aangekondigd al, dat we heel dichtbij zaten toen al in de podcast. Uh, uh, maar nu ook vorige week, eind vorige week kregen we het definitief te horen dat de vergunning voor een wedstrijd die wij organiseren, de Duintriathlon in Almere, ook rond is. Ja, um, ja supergoed nieuws. Ja, dus Leuk. dat is echt super, super gaaf. En dat betekent ook dat daar inmiddels de inschrijvingen heel hard lopen voor uh, 30 augustus. Dus dat uh, zit er ook alweer aan te komen. Dus uh, het lijkt wel, ik, ik, het voelt een beetje als normaal in maart nu dat we aan het vooravond oh, ja. staan van het seizoen
0: en dat in augustus ja dat, is toch, ja, dat blijft raar dat hebben we echt al honderd keer gezegd ja. maar het is gewoon heel gek
1: ja dat is het zeker ja,
0: ja leuk maar dit weekend inderdaad gewoon weer even wat actie en uh, zondag natuurlijk ook gewoon echt de toppers aan de start ja wie uh, verwacht je daar dat het goed zal gaan doen vooral bij de vrouwen is het denk ik nog wel echt spannend
1: ja ook daar dus ook daar is het niet gewoon een uh, gewoon format een swim bike run om het zo maar te noemen is een soort van triple-mix-format... Uh, met hele korte afstanden... en ook hele korte pauzes tussendoor. Twee minuten pauze als ze uh, gefinished zijn. Um, ja, ik ben wel erg benieuwd... wie daar uh, het beste mee kan omgaan. Want uh, we hebben natuurlijk gewoon... Uh, wereldtoppers als Ga uh, Gavier Gomez... Johnny Brownlee, Richard Murray... staan allemaal aan de start. Maar mm -hmm. ook zo'n ja. Pierre Lecour... dat is ook wel een man van het korte werk... Ja, die kan mm -hmm. dit ook wel heel goed aan. Dus uh, ja, ik weet het nog niet zo goed. Maar ik denk wel dat dat een van die namen gaat zijn die ik, uh, die ik opnoem. Uh, ja. En bij de dames moeten we denk ik heel erg gaan uitkijken naar uh, Cassandra Beaugrand. Die uh, samen met ja. uh, Rachel Klamer wat mij betreft wel de grootste favorieten zijn.
0: Ja, want ik zat dat even naar te kijken en... Um... Want op Super League stond ook al een soort voorbeschouwing voor de wedstrijd. En toen um, schreef ze ook dat Gafje Gomez bijvoorbeeld bij de mannen... dat die eigenlijk helemaal geen Swift-data zijn daarvan bekend. Dus dat is heel lastig te zeggen van hoe goed... ja, dat is toch ook een bepaalde skill die je ontwikkelt natuurlijk. Ja. En bij de vrouwen is dat dus Grant, die normaal waarschijnlijk topfavoriet zou zijn voor de winst. Ja. Dus nou, dat is ze natuurlijk nog steeds wel... Maar als je kijkt naar haar, uh, want dat vergeleken is dus ook op de site, de hoeveel watten per kilogram trappen. Dan zit Bo Grant op 4,8. Yeah. Terwijl bijvoorbeeld Klamer zit op 5,3 en Georgia Taylor-Brown op 5,4.
1: Ja, ik denk dat... En, ik denk en
0: Leermond, haar grote concurrenten.
1: Ja, ik denk dat we Georgia Taylor-Brown absoluut niet moeten onderschatten. Dat dat ook nog wel een dame is die we in... Uh, in oogschap moeten nemen voor dit soort wedstrijden. En uh, wie weet wat uh, Maya Kingma kan. Uh, Maya heeft natuurlijk al laten zien... Ja. dat ze op de fiets, uh, in die Swift races... enorm goed mee kan. Uh, ja. Dus ik, ik ben wel benieuwd. En we hebben ook nog uh, een Belgische aan de start. Uh, Valerie uh, Barthelemy. Barthe Barthe en ja. de jongste waar we het al vaker over gehad hebben... de Nederlandse, Quinty Schoens... Uh, kan, kan die misschien op dat hele korte werk... wel uh, voor een hele verrassende uitslag gaan schorgen. Je weet het niet. Het is, het is heel ja. lastig... Maar ik denk, als je gewoon echt heel... kijkt naar de resultaten van... Afgelopen seizoenen, dat je... Bij de dames, Cassandra Baugrand, uh, Rachel Klamer en Georgia Taylor-Brown... Dat die wel om de podium plaatsen... Gaan strijden. En bij de heren, ja, daar... Uh, is het normaal, is dat... Uh, Gavi Gomez, uh, Johnny Brownlee... Richard Murray... Nou, Jonas Schomberg, die... Schat ik zelf net wat lager in. Maar ja, Pierre Lacour, die, die zit er ook wel weer bij. Dus... Ja, het, het wordt heel spannend. En het, ja, en... nou
0: extra leuk ook dat het dus, want het is toch wel. Ja, het is niet helemaal een wedstrijd zoals het normaal een wedstrijd is, zeg maar. Want het startveld is toch wel wat beperkter en het is natuurlijk gewoon heel anders. Maar het is wel leuk dat ze dan toch nog bij zowel de mannen als bij de vrouwen... echt een paar namen aan de start hebben gekregen, waardoor het wel ook echt spannend gaat worden.
1: Ja, zeker. Dat, dat je dat niet is... uh,
0: van tevoren weten wie het wordt.
1: Nee, dat is wel heel gaaf. Het is gewoon een heel sterk veld. En natuurlijk bij de heren, we noemen het bij de dames al de Nederlanders... bij de heren de Marco van der Stel en Donald Hellebrecht allebei aan de start... En ja. uh, we weten ook dat die uh, jongens op het korte werk goed uit de voeten kunnen. En Marco die won uh, de allereerste triple mix uh, in Nederland uh, ooit georganiseerd. Uh, won hij toen in de eredivisie. Dus hij weet wat het is om dit soort formats te racen. Dus ja, ik ben wel erg benieuwd of hij uh, misschien met een leuke uitschieter uh, voor een verrassing kan zorgen ook.
0: Ja, leuk. Ik hoop dat het een beetje goed te volgen gaat zijn in het weekend. Want ik ga natuurlijk achter de computer zitten...
1: Nou, wat ik begrepen dus, uh, heb, is dat even. er uh, daarom is er voornamelijk op zaterdag is er, uh, wat we zeiden, één uh, uh, toeschouwer per atleet mag er aanwezig zijn. En op zondag is dat minder omdat er een enorme cameracrew daar rondloopt. Uh, en die tellen dan ook mee voor het aantal mensen wat in het gebouw is. Dus uh, daarom is er bijna geen publiek uh, uh, op zondag aanwezig, maar is het echt helemaal gefocust uh, op de online. Uh, ...coverage ervan. En dat moet heel goed te volgen zijn. Dus ik, ik ben wel heel erg benieuwd. En uh, ja, dat zal wel heel gaaf in beeld gebracht gaan worden.
0: Ja, maar wat dat betreft moet het wel goed komen... ...als er zo'n grote Cameracrew aan de start staat... ...of aan de, daaromheen staat. Plus dat Super League dat altijd goed doet. Ik heb al die wedstrijden die ik van hen altijd heb gekeken... ...zijn altijd echt tof uh, in beeld gebracht.
1: Ik ben wel benieuwd, want het is, uh, waarom het nu in Rotterdam is... Dat, uh, ...die vraag heb ik al vaak voorbij zien komen... Rotterdam heeft de Summer of Esports ja, en daarom is dit dus ook, zeker die Super League, de, de, zeg maar de hoofdwedstrijd met alle grote namen, is ook echt uh, alleen maar online te volgen, omdat het eigenlijk uh, onderdeel is van de esports zomer die in, uh, in Rotterdam nu gehouden wordt. En uh, zo is triathlon toch een soort van e-sport uh, nu aan het worden.
0: Ja, ja, en super vet dat het dan dus in Nederland is. Het is toch wel iets om een beetje om trots op te zijn als Nederlandse triathlonfans. Ja. En dan hebben we het nu even over iets heel korts natuurlijk gehad. Uh, extreem korte triathlonwedstrijd en online. En om dan even wat langere werk we ook bij te halen. Diego van Looy heeft afgelopen week een marathon gelopen. En die doet wel eens vaker wat uh, gekke dingen. We hebben hem ook wel eens eerder in de podcast besproken. Volgens mij heeft hij een keer Everest poging gedaan. Hij ja. is wel van de extreme uitdagingen. En als een marathon natuurlijk, ja, daar hebben we het wel vaker over. Het is dus niet eens per se meer super extreem. Maar als je dan kijkt naar de tijd die hij loopt, die is wel heel extreem. Hij wilde zijn uh, persoonlijk record aanscherpen en dat is, hem met, uh, dat is hem gelukt. En echt ook dik, want uh, vijf minuten haalt hij ervan af. Hij had 229-19 staan en nu staat hij op de marathon 24-20.
1: Ja, ja, het was dus, heel uh, dik. Uh, uh, dus kan lopen. Ja, het is een klasse prestatie. Ik weet dat hij 2.29 heeft hij vorig jaar in Lanserood gelopen tijdens de Ironman. En ja, hij wilde goed. daar nu dik onder, want hij zei ja dat moet gewoon harder kunnen. Um, en ik heb hem zien trainen toen ik zelf op Club La Sante in Rood was, eind februari begin maart Nou, jongen, op, de, op de atletiekbaan daar toen zag ik al de vonk onder zijn schoenen vandaan vliegen, zo hard als die daar liep ja. en hij heeft dus een van de snelste marathontijden gelopen in een, in een full distance triathlon afgelopen jaar, hij is een van de snelste ja. lopers, en dat laat hij nu ook wel zien met een 2.24 gewoon, dat is echt wel uh,
0: Echt hard. Ja, grappig hè, want het is toch wel, het is een naam die bij ons wel bekend is. En dat komt natuurlijk omdat het een Belg is. En dat dan toch wel Nederlanders dan daar dat nieuws wat beter volgen. Maar ik denk internationaal gezien, misschien zeg ik dat verkeerd... ...maar dat die naam nog niet eens heel erg opgemerkt wordt. Terwijl hij dan vorig jaar toch wel de Emberman heeft gewonnen. En dit soort uh, looptijden achter zijn naam zet.
1: Ja, ik, dat denk, dat, toch gek. ik denk dat insiders hem wel kennen. Uh, in de triathlon -wereld. Alleen hij heeft natuurlijk nog niet de aansprekende resultaten... die uh, andere Belgen wel achter, na achter hun naam hebben staan, heeft hij nog niet neergezet. Behalve dan de Embrumman, uh, heeft hij natuurlijk op de echte, zeg maar de Ironman heeft hij nog niet die grote prestatie geleverd van een podium. En uh, hij zal denk ik nog iets aan zijn voornamelijk zijn fiets... Uh, moeten, ook wel zijn zwemmen, maar ook zijn fietsen uh, moeten werken om, zeg maar, als hij dit loopniveau laat zien en hij zit iets dichterbij na het fietsen, ja, dan wordt het een gevaarlijke klant. En uh, ja. ik denk dat hij uh, dat, dat kan. Uh, de aankomende periode. Hij is er in ieder geval zelf van overtuigd. En doet er alles aan om die aansluiting richting de wereld op te maken.
0: Ja, ik heb eigenlijk geen idee wat Jacob's leeftijd is. Weet jij dat?
1: Ik, ja, ik zat er net aan te denken. Toen, je het zei, of to, to, toen we het erover hadden. Maar ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij is die, Maar dat, nu is het heel gevaarlijk. Hè? Want dit ga ik uit mijn hoofd zeggen. Is die rond uh, <tot> 27. Maar dat... Durf ik je zo niet te zeggen, maar daar kom ik nog ah, wel Ah, ik heb het op opgezocht.
0: Terug. 29 jaar.
1: 29 dus, uh, jaar, iets uh, ja. ouder.
0: Oh, ja, dan, maar dan heeft hij nog wel een paar jaar de tijd om, uh, om dat niveau te halen, zeg maar.
1: Ja, en, en zeker omdat hij pas op zijn 17e of 18e is die uh, echt uh, gaan lopen. En daarna is hij pas echt uh, uh, triathlons gaan doen. Dus uh, wat dat betreft heeft hij nog uh, een hele korte triathloncarrière. En uh, kan hij nog veel stappen maken, dus ik ben wel benieuwd. Ja. Maar ja, ook in, Maastri in Maastricht, dat hij ook al uh, werd, hij vijfde overal. En had hij ook al een marathon van 248? Nou, ik weet niet of je de marathonparcours van Maastricht kent, dat is ook totaal niet vlak. Mm -hmm. Dus dat, nee, is dat is niet vlak, nee, Echt super echt
0: hard. De... Ja, knap. Ja. Bizar dat hij, dat zo, uh, dat hij even zo'n prestatie neerzet. En ik was nog vergeten te zeggen, maar hij deed het dus ook. Want u noemde net al even dat hij vorig jaar Emre Man heeft gewonnen. Maar dat was dus ook de reden dat hij nu die marathon deed. Omdat de natuurlijk uh, niet doorgaat dit jaar. Omdat hij daar toch wel zijn zinnen op had gezet. En om zo ja. toch nog een beetje uh, aan zijn trekken te komen, denk ik. Nou, ik denk dat hij uh, alsnog op een heel raar seizoen met uh, tevreden gevoel terug mag kijken... als hij dan zo'n marathon uh, in zo'n tijd loopt. hij ja. voelt het misschien nog altijd niet helemaal uh, echt... Nou, nee, ik weet
1: dat hij heel teleurgesteld was, uh, zag ik op, op social media, toen hij vorige week ook uh, Armenis nice werd gecanceld. Want dat was een van oh, ja. zijn hoofddoelen ook. En uh, ja, dus uh, ik denk dat hij daarom extra gebrand was om een goede marathontijd neer te zetten.
0: Ja, oh, nou ja, als dat zo werkt, dan uh, is dat wel mooi. Ja. En uh, nou, weer allemaal een beetje zo'n wedstrijdjes dus in Nederland. En dan was er afgelopen weekend ook eentje. Dat was dan geen officiële wedstrijd. De THP Invitational. En daar ben ik eigenlijk heel stom, want ik weet helemaal niet wat het betekent. Waar het voor staat. Maar ik weet wel <lacht> dat het georganiseerd is door Jacobina Eikelboom en Koen van Meeuwen. Die, uh, die hoorden eigenlijk veel vrienden om hen heen zeggen dat ze trainen voor... Uh, het zijn trouwens allebei zelf ook triatleten. Ja. Dat ze trainen voor wedstrijden voor halve triathlons of voor hele triathlons. Voor nou ja, veelal hun eerste en dat ze dan heel erg baalde dat ze deze winter zo hard hebben getraind... Uh, ja, om hun allereerste hele of halve triathlon te doen... en dat het nu allemaal niet doorging. Dus eigenlijk als een soort vriendendienst... hebben zij toch een halve en een hele triathlon georganiseerd... Uh, op invitation, zoals de naam ook al doet vermoeden. Ik denk Want dat het staat voor tri,
1: Trimates, Hellas en de P weet ik nog niet. Oh, Want ik, <laughs> dat denk ik nog over de P na. Koen <laughs> is, is Trimates, Jacobina is, zit bij Hellas... En dan zal de P voor ook iets staan. Dus ik, nou, ik denk dat het daarop
0: neerkomt. Misschien een papot. Want ik zag dat Carlo papot het sponsorde. Misschien dat de P, de P van Carlo papot zou kunnen. Maar nou, ik dat... heb geen idee. Dit is echt een hele wilde gok. Ja,
1: nou dat zou wel grappig zijn inderdaad.
0: Ja, Nou, Maar leuk dat hij zelf zo, uh, zoiets hebben georganiseerd. En het was ook een hele geslaagde dag. Ik had Jacobina even gesproken zondag. Het um, de dag na de wedstrijd. Ze vertelde dat ze op de bank zat. Ze was helemaal uitgeput. Want uh, zo, ik zei van, oh, heb je ook meegedaan? Maar ze zei, nee, ik heb het georganiseerd. En dat was misschien wel net zo vermoeiend als dan uh, zelf een triathlon doen. Want ze zei, je voelt je toch verantwoordelijk voor iedereen. En het was natuurlijk bloedheet zaterdag. Ja. Dus dan uh, heb je toch wel een beetje de zorg dat het goed gaat met iedereen. Maar uh, er waren geen uh, problemen met de hitte. Volgens mij was, uh, ze vertelden dat volgens mij één iemand op de halve was uitgevallen. Maar dat had niet met de hitte te maken. Er waren een, een stuk of twintig deelnemers. Ja. En uh, twee vrouwen die de hele hebben gefinished. Ja, graag ja, hoor. Ja, leuk dat mensen dan dit soort dingetjes zelf uh, gaan organiseren. Het was trouwens nog de vraag, want ik zei van ga, zouden jullie het nou ook willen herhalen? Maar dat, uh, dat was niet per se het plan. Nee, het was, nee, het was, was de, echt
1: gewoon ja, een soort van trainingswedstrijd voor nu de opvulling van mensen. Omdat ze gewoon tijd over hebben. En dat, is, ja, dat zie je nog toch wel steeds meer. Ook uh, coachingsbedrijven die hun eigen triathlonnetjes organiseren. Nou, ja, erg leuk. Ja. In ieder geval dat mensen in ieder geval wat kunnen doen. En ik uh, ben nou ja, ook blij, want het was inderdaad uh, erg warm dat ze goed naar onze tips van vorige week hebben geluisterd. En uh, dat ja. is uh, goed naar je eigen lichaam luisteren en drinken, drinken, drinken. Maar uh, ja. nee, dat is leuk. Uh, want het leuk. water
0: was 26 graden, vertelden ze. Ja,
1: bizar, man. Dat is gewoon uh, gemiddeld zwembadtemperatuur.
0: Dat is niet echt lekker. Ja, nee. dan, ik neem aan dat niemand met wetsuit zal hebben gezwommen. Ik weet eigenlijk niet wat de normale de richtlijnen zijn voor uh, wanneer je dan zonder wetsuit. Maar ik neem aan dat 26, 26 graden... 26 die valt daar zeker boven.
1: Ja, dan is het ja. een non Ja, Ook op een hele. Ja,
0: Dat lijkt me inderdaad niet best als je dat met wetsuit doet.
1: Nee, dat is iets te, iets te heet. Nou,
0: heb je van de week het interview gelezen met Richard Beldrok, die uh, Voor Triathlete. Ja. Als uh, CFO van de Challenge Family hadden ze het over... Uh, eigenlijk technologische ontwikkelingen binnen de triathlon, ja. hoe dat uh, technologie steeds, ja, wedstrijden eigenlijk steeds meer verandert en uh, dat was wel interessant vond ik om te zien jij zit daar veel meer met je neus bovenop natuurlijk, ja. jullie zullen daar ook wel veel mee bezig zijn.
1: Ja, kijk, we maken het uh, steeds meer mee ook en... Uh, ook in het interview geef Reset aan voor bijvoorbeeld Mylabs met de timingmatten. Weet je, sommige wedstrijden passeer je wel 60 keer een mat bijvoorbeeld. Uh, en dat is niet alleen. Mm -hmm. uh, dat is uit verschillende oogpunten, wordt zo'n mat neergelegd natuurlijk ook om valspelers uh, eruit te halen. Want ja, dat kan je veel sneller opmerken met, met zulke matten. Dat als, uh, als er hele rare verschillen ontstaan, dan kan je, zie je dat veel eerder. Uh, het heeft ook een soort veiligheidscheck, die matten, en uh, dat is echt wel een uitkomst die in de loop van de jaren steeds meer ontwikkeld wordt. Want mensen denken, nou ja, Mylabs, Legta en vroeger Championship, dat waren die matten, maar ook dat wordt steeds meer ontwikkeld. Want ik weet dat ze sinds twee jaar met een andere chip uh, bezig zijn, en uh, dat is een chip waar we weer meer mogelijkheden mee zijn, ook uh, qua tracking van atleten. Dus uh, ja. ook dat bedrijf gaat steeds verder en verder ontwikkelen. Maar je ziet natuurlijk ook... We hebben het volgens mij van het voorjaar... Nee, van het najaar. Want het was bij het Triathlon congres over gehad. Uh, die, dat anti systeem... Wat uh, door Jeroen Visser uit mijn hoofd uh, ontwikkeld ja. uh, werd. Ja. Uh, althans in ontwikkeling is. Dus je ziet wel dat de technologie natuurlijk... Uh, uh, je ziet het niet alleen uh, in dat soort dingen... Maar ook de technologie gewoon bij atleten. Steeds lichtere fietsen. Steeds snellere fietsen. Betere fietsen. En ook... Uh... Fietsen
0: met motortjes.
1: Ja, uh, laten we daar maar niet over beginnen. <laughs> uh, uh, de, ook dat, ja, daar is de UCI natuurlijk heel erg streng toen in geweest, omdat er een paar verdenkingen van waren, maar... Uh, ja. Ik denk dat er heel veel technologische ontwikkelingen nog mogelijk zijn, maar dat het ook steeds sneller gaat en uh, dat je dat niet alleen als atleet ziet in bijvoorbeeld je materialen die je gebruikt, maar straks ook in de wedstrijden. Dus dat het, uh, je hebt nu natuurlijk de tracking is heel vaak op basis van, nou ja, tussen mat 1 en 2 heb je, dat is 10 kilometer, en dan heb je een half uur over gedaan, mm -hmm. dan verwachten we je bij mat 3, 10 kilometer verder weer over een half uur en dan heb je een soort van semi tracker. Maar het is nooit ja. echt live. Want nou ja, toevallig staat de live tracker van Challenge Almere... als je de app hebt, staat nog steeds aan. En als iemand uitgevallen is... dan wordt die nog steeds wordt die over een paar uur over de finish verwacht. Uh, nu nog dat, steeds? Ja, dat is, dat is een jaar geleden. Dus uh, Evert bijvoorbeeld... die zou daar <laughs> nog steeds uh, op de finish uh, verwacht worden. Uh, ja, ja weet je, dat soort dingen... Dat, dat is omdat het niet echt live is, maar een soort van semi-live stand trekker. Maar het is wel een, mm -hmm. een opmars naar bijvoorbeeld straks echt live uh, ontwikkeling. Ik weet dat wij hebben afgelopen jaar bij de Challenge met, uh, en dat is dan op motoren getest die wij rond hebben rijden. Zodat we precies weten waar welke motor heet. Uh, trackers of trackers geplaatst. Uh, die op basis van uh, GPS-signaal precies lieten zien... en die vervesten elke twee seconden, volgens mij... waar een bepaalde motor op het wedstrijdpercours uit... en die worden in de toekomst zo klein dat je kan voorstellen... die komen misschien wel op fietsen van atleten. En dat is één voor veiligheid... maar ook twee voor live volgen van, uh, op afstand, bijvoorbeeld. Dus dat kan steeds, kan steeds meer.
0: Ja, dat zou een stuk leuker zijn als je, als je een wedstrijd volgt en je hebt dat gewoon veel beter uh, in beeld. Want nu is het toch wel vaak... Mensen denken ook wel eens dat, het dan nog, dat die live tracker echt live is. En dan zijn ze verbaasd als iemand dan vervolgens niet doorkomt. Maar dat is inderdaad wat je zegt natuurlijk. Dat wordt gewoon berekend uh, ja, aan de hand van wat je daar, de ronde daarvoor gemiddeld hebt gelopen. Ja, en so maar wat ik ook wel... Nu hebben we het over zeg maar, ingewikkelde technologische dingetjes. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon hele simpele dingen. Want vorig jaar tijdens Challenge Almere... toen zat ik met jullie ook al in een appgroep... met eigenlijk iedereen die ja, een soort van iets met de wedstrijd te maken had. Ja. Dat, dat zijn dingen die waren er natuurlijk twintig jaar geleden ook niet. En dan zie je hoe handig dat is dat iedereen gewoon constant op de hoogte is. Niet alleen voor, um, voor wedstrijdverslag, een live wedstrijdverslag... maar ook voor inderdaad veiligheidsdingen. Um, ja, dat iedereen gewoon weet wat er overal aan de hand is.
1: ja. Ja, het is heel handig. En dat, dat is ook wat Richard zegt uh, in dat interview. Ze bijvoorbeeld uh, dat juryleden daar ook veel sneller kunnen communiceren tegenwoordig. Dat het vroeger echt... Nou, als je een penalty kreeg, dan werd dat opgeschreven. Moest die motor snel richting de penaltybox. En dan moest dat er over worden genomen allemaal. En nu sturen ze een appje met het startnummer. En dan weten ze eigenlijk binnen twee... Of dan binnen twee seconden weten ze bij de penaltybox... Oh, die heeft een, een penalty gekregen. Dus de, de communicatielijnen zijn ook veel sneller. Door gewoon eigenlijk technologie wat wij als hedendaag nu gewoon gebruiken, Whatsapp, uh, maar ook, je hebt allerlei uh, 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 alle, allerlei apps ook, waar je via een soort walk je kan communiceren met elkaar in gesloten, uh, gesloten groepen. Dus er is van alles waar je, waar je wat mee kan. Ja. Dat, dat maakt het wel heel leuk, en ik denk dat de volgende stap is precies wat al aangegeven wordt in het interview, is straks echt dat we ook met drones veel meer gaan doen. Nu worden drones voornamelijk nog gebruikt voor uh, uh, opnames, foto's, uh, filmopnames om mooie beelden te creëren. Maar straks kan je daar ook misschien veel meer mee met, uh, om atleten te volgen. En uh, daar ook uh, beter de veiligheid van parcours en drukke situaties rondom evenementtreinen in, in kaart te brengen.
0: Ja, ja, want iemand gaf ook al als voorbeeld in hetzelfde interview dat uh, atleten herkend zouden, ja, dat tijdens het zwemmen dat atleten eruit gepikt kunnen worden die bijvoorbeeld moeite hebben, die een onregelmatige zwemslag uh, hebben of ja, waarbij het lijkt dat het niet helemaal goed gaat.
1: Ja, ik vond het dat wel, wel heel dat ver dat gaan, heel ver gaan ook bijvoorbeeld dat je de hartslag zou kunnen monitoren van atleten. Ja. Toen dacht ik wel. Met een
0: drone? Of hoe zit dat dan?
1: Nou, dat niet een met een drone, dat is meer met de technologie uh, die er die uh, gewoon andere technologie die er is natuurlijk, die steeds ja. beter is. Maar nou, toen dacht ik wel van ja, als dat, als dat is, dan uh, <laughs> ja, dan uh, dat gaat wel ver. Maar bij de Noorse man gebeurt bijvoorbeeld al bepaalde dingen, want die slikken een soort van een pil om de lichaamstemperatuur ja. uh, te monitoren en daar gegevens van te uh, verzamelen. En zo krijgen je uiteindelijk, want het gebruikt een soort voor een soort onderzoek krijgen artsen veel meer zicht hoe het lichaam reageert op extreme inspanningen. Maar ja, zo ver kan het in wezen gaan... dat, uh, dat je echt helemaal medisch gevolg wordt ook tijdens zo'n wedstrijd. Ik denk dat dat niet 1, 2, 3 zal gebeuren. Uh, maar uh, ja, de, de technologie is er in wezen allemaal.
0: Ja, en voor dat soort dingen zou het supergoed zijn als er zoiets is. Maar ik zit dan ook te denken hoe bizar zou het zijn... als je inderdaad een hartslag kan meten vanaf ja, de, de kant van het parcours... Uh, van, van de topatleten bijvoorbeeld, dan zou je ook kunnen zien van, uh, goh, als je, als je weet wat iemands maximum hartslag is, dan kan je ook een inschatting maken van hoe moeilijk iemand het heeft natuurlijk.
1: Ja, maar dat, dat is, is natuurlijk al wat er wel gebeurt, bijvoorbeeld bij de Tour de France zie je dat al, dat een aantal renners hebben via, waarschijnlijk een sponsor die ze hebben, hebben een bepaalde hartslag uh, uh, worden die gevolgd met hun hartslag? En die zie je dan in, uh, in beeld af en toe verschijnen als ze bijvoorbeeld demereren. En dan zie je uh, 170 van de 180. Dus die zit nu op 90% van zijn hartslag. En het is ja. natuurlijk wel extra informatie die je nou, een paar jaar terug niet eens op tv zag. En nu wel steeds meer op tv ziet. Dus het, ja, ja heel
0: grappige dingen.
1: Ja, het, het geeft wel meer informatie, ook voor de toeschouwers uiteindelijk. En dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. Wat dat betreft is het ook nog altijd extra jammer dat Samorin dit jaar niet uh, plaats heeft gevonden. Want dat waren natuurlijk ook gewoon, ja, dat heeft dan niet met hartslag te maken... maar dat waren ook toffe plannen om uh, echt wattages in beeld te hebben en uh, snelheden... Ja. zodat je echt goed kan zien van uh, ja, wie hoe in de wedstrijd ligt.
1: Ja, bij de Collins Cup inderdaad zou dat, uh, was ja. dat wel een van de plannen inderdaad, om uh, met watages te laten zien... En, uh, en dat soort verschillende dingen. Dus, uh, maar weet je, dat krijgen we volgend jaar gelukkig allemaal te zien. Dus uh, ik hoop echt dat dat uh, heel vet gaat worden. En uh, we zien dat natuurlijk straks aankomend weekend al bij de, bij de Super League. Dan zie je de wattages al standaard in beeld. Want dat meet Zwift gewoon natuurlijk. Dus, ja. van de, uh, dus je ziet het al steeds meer. En als we dat nu al gewoon vinden bij zo'n Swift, uh, zo'n zeg maar, zo e-sports race. Dan uh, komt het misschien uiteindelijk ook wel gewoon uh, in een gewone race uiteindelijk uh, een keer... Uh, is het te zien. En dat zou wel extra informatie geven... en maakt het denk ik wel extra leuk ook.
0: Ja, ja het lijkt mij in ieder geval echt een, uh, ja, een extra goede trekker... om te gaan kijken naar zo'n wedstrijd. Maar ja. uh, hey, volgende week kan jij ons dus alles vertellen... over de Super League dit weekend. Zeker. Dat is wel tof. Ja, zeker. Oké, okay, first-hand informatie.
1: En dan ben ik wel benieuwd hoe jullie te, of, ja, ja, hoe jij... maar ook, ik weet dat Tim ook wel gaat kijken... hoe jullie het varen hebben ja. online. Want, uh, want dat ga ik waarschijnlijk niet zien... Uh, omdat ik er natuurlijk ben... Al ga ik stiekem wel terugkijken s'avonds hoor. Maar ik uh, ben wel benieuwd mm -hmm. hoe jullie dat dan ervaren hebben.
0: Ja, of wij een beetje dezelfde wedstrijd hebben gezien uh, als jij. Ja. <laughs> Tof. Nou, dan spreken we elkaar volgende week uitgebreid over, uh, over de Super League. Ja. Die uh, dit weekend plaats gaat vinden.
1: Zeker. En uh, dan gaan we ons opmaken voor nog maar een mooi triatlonseizoen. Laten we daar maar op houden.
0: <laughs> ja, half augustus gaan we ons daar nog eens even voor opmaken. <laughs> <Ja>. <laughs> Eindelijk. Yo, Doe, Doei, doei.